0: 第143十章白鹤有请，都接着吧。没有你们，那掌柜肯定不会那么痛快。到时候我亏了零食不说，还会被人当成二傻子，这是最不能忍的。茶楼里，陆林夕不收他们交回的六株千金菇。再说这东西你们也付了零食，虽是原价买回来的，可我好歹一分没花，拿回两株不说，还赚回了三万零食呢。他们买六株千金菇花了六万。他和那掌柜一人分了三万，这不行！抬出千道宗，人家一样要还你大半。陆童夏可不想占他这个便宜，拿回去吧。随庆前辈有伤呢。对对，司马二人正要一起还他，被陆灵夕止住。大街上都别拉扯了，我师傅有更好的。你们要实在过意不去啊，那一人就再给我一万灵石吧。我现在缺的就是那东西。他不是没有看见，他们三人都非常喜欢千金菇。你真的要再买？静柔笑问。嘿嘿，那我可要真买了。买吧。陆林夕给自己灌了一大口灵茶。这十株千金菇本来就是卖的，我就是没有想到它那么值钱。野猪王不在了，那处古洞现在属于阴姨。好在呀，我还留了二十株准备孝敬长辈。说自己再没有，根本不可能。陆林夕只能把树木往低了说，把影响就按在这个小圈子里。要不然呢？现在肯定得哭。哼，静柔被他大实话给逗笑了。好吧，既然你一开始就是卖零食的，那我们就买了吧。不过呢，不能按你说的价钱来，最低也得五万零食。进拍卖场的滋补圣品可不是那么容易撞到的。回头呀，我找潇潇师兄再给你凑个十万来。潇潇，陆林夕看向他，是不是也跟我们一样进过五行秘地？对呀、啊，你认识，何止是认识呀！陆林夕笑了，<笑>在水世界的时候，我被西敌人追杀，正好跑到萧师兄藏身的水域，他还救过我呢。他正愁搭不上缥缈阁的关系，要是看到他，帮我问问，我手上还有两株，要不要买？一定买呀！静柔当场给师兄发传音符。萧师兄的一位长辈在海上猎妖的时候受过伤，他家到处求买这东西，可惜一直没有碰到，是吗？陆林夕发现。这几个人都有家世背景。海上有很多妖兽吗？可多了。知秀不知道，小师侄用他贱卖的东西，把两个原本只是面子情的小仙子也笼络进去，成为朋友。他把元王的情况用玉简记下来，从传送宝盒送回宗门，求教炼丹致远师兄。半晌，一个储物袋传送过来，里面不仅有治骨的丹药，还有泡澡的灵草。哎，原来叫复古商啊！拿出介绍玉见，知秀也算开了眼界。这是魔门极其阴损的功法，没想到还会流传到你们妖族去。关键问题是，人家还练成了。两位救人可以，但再遇到此功法，一定要慎之再慎之啊！他可不想大家好不容易才建立起来的合作关系半途夭折。我们会注意的。瑛娘和瑛王对视一眼。忍不住庆幸，交往早就陨落了。道友啊，把灵犀再借给我们一天吧，后天我们就回去了。这一别都不知道有无再见之期。好呀，我这就给他传信。能教好亲善人族的妖王，是小丫头的运气。只秀当然不会阻拦。陆林夕才把两株千金菇卖给潇潇，还没有来得及好好跟他和静柔套近乎、打听女祖宗的事，就收到了师叔的传音。萧师兄、陆师姐、司马师姐、静师姐，不好意思，我另外有事，下次有时间我再请你们喝茶。去吧，正事要紧。潇潇因为两株千金菇，对他感激的紧。下次我请你们喝茶。虽然小丫头还不是筑基修士，可他已经把她画在他们圈子里。水世界时，她还没有这么大，却已经能用鬼魅身法独立击杀西迪的练气后期修士了。好呀，告辞。陆林夕与四人拱手作别，才出茶馆，就见到等他的英娘和英王了。走吧，黑石城西面，最靠近白金山。英娘摸了摸他的头发，灵力一转，已经把外面的喧闹隔绝在外。我们到那里呀、啊，给你多打几头好吃的妖兽去。这一次，我给你们做。陆林夕的眼圈烧红，英叔、英姨，我手上又有灵石了。除了肖师兄给的十万，还有陆从下三人补来的二十四万，再加上原来卖的十万和到手的三万，十株下品千金菇，他整整赚了四十七万。这还是贱卖的结果。你们还缺什么呀？我去买。那千金菇比我们想象的贵重，回头你们缺什么东西也不用不好意思，只管朝我师傅要。师傅是千道宗长老，一定也有钱。如果不方便朝他们要，你们也只管朝我要。鹰王嗓子发硬，说不出话来。放心，我们不会跟您客气的。英娘在心里叹了一口气：“千金姑啊，三十年长一茬。既然修士们都觉得好，你也不要舍不得，该吃就吃。鹰姨供不了多的，一年一株还是可以的。”说到这里，想到小丫头临走时采的那些，英娘又道：“物以稀为贵，我就算跟千道宗交易，也不会拿很多，所以。”你手上的也不能一股脑的往外送，自己留着慢慢吃。记着，吃到嘴里的才是你自己的。妖族的肉体强横，是因为我们哪怕进阶到八阶，也没有按下口腹之欲。修士筑基即可辟谷，虽然那样确实可以减少肉体杂质，可只靠灵气滋养的身体，哪怕练了体，也是事倍功半。要走了，瑛娘谆谆教诲：你的影龙诀修习的不错，它源于妖族。所以你能不辟谷，还是尽量不要辟谷。我知道了。陆林夕拉着他们走进城门边的四物居分点，我再给你们买点东西。天下没有不散的宴席，哪怕再不舍，该走的还是要走。送走不舍的两人，又变成穷光蛋的陆林夕躲在千机屋里梦周公，希望能再回到那片漂亮的白金山。咚咚咚，迷迷糊糊中。感觉刚要看到那片家园，门便被敲响。谁啊？别谁了，快点起来！白鹤前辈要见你。啊！陆林夕只能爬起来。师叔，我不去行不行啊？他现在正伤心呢，不想去见外人。行不行？芝秀打了个禁尘术在他身上，肯定不行。因为白鹤前辈相照，我和你师父都不能拒绝。他是老前辈。曾与我们的师祖师父相交，妖族的寿元比人族高多了。放心，他老人家很和善的，连他小时候都在他背上待过呢。芝秀拉住他，虽然他老人家很多年没有管事，但是有妖王进了黑石城，他恐怕还是知道的。所以，如果他问你这事，你就老老实实认下，他会高兴。你与妖族亲密，陆林夕的瞌睡彻底没了。如果这样，那英姨他们在的时候，他干嘛不找？那时候他不是正服龙息草吗？千机屋外，一只漂亮的白鹤正等着他们。走吧，带我们去见老前辈。知秀拉着陆林夕上到白鹤背上，白鹤一声轻吟，带他们直入天际。很快就往百兽宗不对外人开放的苇荡去。数千亩的苇荡是无数白鹤的家园。他们或闲适的在水中悠游，或呼朋引伴飞于长空，远远望去，静动相宜。陆离熙在这样的地方，原本有些忐忑的心，不知怎的，突然就安静下来。白鹤带他们飞过苇荡，直入最里的竹山。依山而建的数栋竹楼，隐在竹海之中，若隐若现。来了，坐。一身仙风道骨、白发白须白袍的老者，在不大的院前打拳。只见他身随脚动，手随意走，快慢之间，好像不时与被风刮过的竹林相结一处。居秀带着陆林夕轻施一礼，在煮茶的竹廊边坐下，默默等着。半晌，老者才活动完筋骨，走向他们。恭喜前辈！居秀显然是真为老者高兴。我看您的样子，身体是大好了吧？他反客为主，把煮好的茶先给他倒一碗。嗯。这要多谢你家的小丫头啊！老者的笑容看上去很慈祥。知秀，我与你家的孩子单独谈谈，行吗？自然是行的。知秀给小师侄也倒上一杯茶。林夕，师叔出去转转，你好好陪陪前辈。是。陆林夕实在不知他跟这位前辈有什么好谈的，在百境跟一堆妖王接触过。按理说，再跟这位修仙界人人称颂的白鹤前辈说话，应该很放松。可是不知怎的，他心里却惴惴的很。不知道前辈找我什么事啊？你叫林溪是吧？老夫白鹤。他笑着摸了摸胡子。你师父师叔啊，老夫都曾托过。本来老夫应该亲自去找你，顺便托你一托，可惜。老夫的身体却无法再让坐在上面的人舒服了。说到这里，他的语气有一些唏嘘。不过，老夫现在的样子已经比三天前好太多太多。这一切都多亏你带出的龙息草，这是前辈的运气。正好他们从百剑山过来，正好那里有个龙种秘地。<笑>小友很会说话呀。白鹤轻嘬一口灵茶，笑眯眼。明明是你的功劳，怎么能说是我的运气呢？我们妖族都是直肠子，有一说一，有二说二。你不用如此小心的。老夫找你，其实也没有多大的事，就是想请你帮忙代为引荐你的英叔、英姨。回前辈的话，他们走了。陆林夕在心里轻吁一口气。一个多时辰前，他们就回百境了。这么巧？白鹤的眉头皱了皱。轻轻一叹道：“那真是太可惜了，老夫这个地主做的不合格呀！没想到紧赶慢赶，人家还是走掉了。不知道小友是如何认识那位道友的？过百金山的时候认识的？哦，对了，你是从那边过来。”白鹤放下碧玉茶碗，传送阵没有修好，你们要从绝灵寒木走。这样说。你不是在八万里处的百金山认识，就是在十五万里处认识，老夫说的对吧？陆林夕不知道自己怎么摇了头。我自己虽然进了八百里百金山，但当时因为西敌追兵，那里引发兽潮，他心里很是不安。当时启用了家师送的传送符，避开兽潮，好在运气，传送的地方正是要走的方向，还恰好在百金与寒木的边界。那些天一直乱的解，有动静我就跑寒漠，没有动静我就再走百金山的边界，用灵舟赶路，一直到一个多月后碰到我师傅。可是那时候家师身体受伤，然后我们我们因为集土珠，还被一位叫江雪的前辈追杀。他从五行秘地带回集土珠这件事，不可能瞒得了这样的大能。陆林夕真真假假的只想避开那片待了三年多的家园。虽然天剑宗冲云前辈救援及时，可是我的腿还是受了伤。他们带我走了好一截子，然后才在无意中见到了被这边惊动的两位妖王前辈。其中的鹰姨说我长得像他曾经在人族的故人，再加上我师父他们要赶路，这里面可能还有其他的原因。反正我就这样留下去了。哦。白鹤若有所思，那你到过他们的驻地吗？陆林夕更快速的摇头。英叔英姨是飞在天上的，他突然好高兴，英这个字的读音跟英差不多。他们是夫妻，一起出门玩耍，再加上我的腿不好，还要顾着修炼。你也知道，百金山里的妖王各有驻地，所以为了避免麻烦。一直以来，我们都是沿着百晋山与绝岭寒木的边界走，直到三天前才到了这里。